Мне кажется, никто так оригинально не встречал Рождества, как один из моих пациентов в 1896 году, сказал доктор Бутынский, довольно известный в городе врач-психиатр. Впрочем, я не буду ничего рассказывать об этом трагикомическом происшествии. Лучше будет, если вы сами прочтете, как его описывает главное действующее лицо. С этими словами доктор выдвинул средний ящик письменного стола, где в величайшем порядке лежали связки из писанной бумаги, каждая из которых была занумерована и обозначена какой-нибудь фамилией. «Все это литература моих несчастных больных», — сказал Бутынский, роясь в ящике. «Целая коллекция составлена мной самым тщательным образом в течение последних десяти лет». Когда-нибудь в другой раз мы ее разберем вместе. Тут очень много и забавного, и трогательного, и, пожалуй, даже поучительного. А теперь вот, не угодно ли вам прочесть эту бумажку? Я взял из рук доктора небольшую тетрадку в четвертую долю листа, исписанную крупным, прямым, очень нажимистым, но неровным почерком. Вот что я прочел. Оставляю рукопись целиком с любезного разрешения доктора. Его высокородию господину доктору Бутынскому, консультанту при психиатрическом отделении городской больницы, от содержащегося в помянутом отделении дворянина Ивана Ефимовича Пчеловодова. Прошение. Милостивый государь, находясь уже более двух лет в палате умалишенных, я неоднократно пробовал выяснить то прискорбное недоразумение, которое привело меня, совершенно здорового человека, сюда. Я обращался с этой целью и письменно, и словесно к главному врачу и ко всему медицинскому персоналу больницы, в том числе, если помните, и к вашему любезному содействию. Теперь я еще раз беру на себя смелость просить внимания вашего к ниже следующим строкам. Я делаю это потому, что ваша симпатичная наружность, равно как и ваше человеческое обращение с больными, заставляют предполагать в вас доброго человека, которого еще не коснулось профессиональное доктринерство. Убедительно прошу вас, дочитайте это письмо до конца. Пусть вас не смущает, если порой вы натолкнетесь на грамматические погрешности или на неувязку во фразах. Ведь трудно, согласитесь, проживая в сумасшедшем доме два года и слыша только брань сторожей и безумные речи больных, сохранить способность к ясному изложению мысли на письме. Я окончил высшее учебное заведение, но право теперь сомневаюсь при употреблении даже самых детских правил синтаксиса. Прошу же я вашего особого внимания потому что мне хорошо известно, как психически больные склонны считать себя посаженными в больницу по недоразумению или по проискам врагов. Я знаю, как они любят доказывать это и докторам, и сторожам, и посетителям, и даже товарищам по несчастью. Поэтому мне совершенно понятно недоверие, с которым относятся врачи, к их многочисленным заявлениям и просьбам, я же прошу у вас только фактической проверки того, что я сейчас буду иметь честь изложить. Это случилось 24 декабря 
1896 года. Я служил тогда старшим техником на сталилитейном заводе наследники Карла Вудта и компания. Но в середине декабря сильно поссорился с директором из-за безобразной системы штрафов, которые он опутал рабочих. Я вспылил в объяснении с ним, накричал на него, наговорил пропасть жестких и оскорбительных вещей и, не дожидаясь, пока меня попросят об удалении, сам бросил службу. Делать мне больше на заводе было нечего, и вот в конце Рождества я уехал оттуда, чтобы встретить Новый год и провести рождественские праздники в городе в кругу близких родственников. Поезд был переполнен пассажирами. В том вагоне, где я поместился, на каждой скамейке сидело как минимум по три человека. Моим соседом слева оказался молодой человек, студент Академии художеств. Напротив же меня сидел какой-то купчик, который выходил на всех больших станциях пить коньяк. Между прочим, купчик упомянул вскользь, что у него в городе, на Нижней улице, есть своя мясная торговля. Он также называл свою фамилию, я теперь не могу ее припомнить с точностью, что-то вроде Сердюк или Средняк. Одним словом, здесь была какая-то комбинация букв С, Р, Д и К. Я так подробно останавливаюсь на его фамилии, потому что если бы вы отыскали этого купчика, он совершенно подтвердил бы вам весь мой рассказ. Он среднего роста, плотен, с розовым, довольно миловидным пухлым лицом, блондин. Усы маленькие, тщательно закрученные вверх. Спать мы не могли, и чтобы убить время, болтали и немного пили. Но к полуночи нас совсем разморило, а впереди предстояла еще целая бессонная ночь. Стоя в коридоре, мы полушутя, полусерьезно стали придумывать различные средства, как бы поудобнее устроиться, чтобы поспать хоть три или четыре часа. Вдруг академик сказал, «Господа, есть великолепное средство, только не знаю, согласитесь ли вы, пусть один из нас возьмет на себя роль сумасшедшего, тогда другой должен остаться при нем, а третий пойдет к обер-кондуктору и заявит, что вот, мол, мы везли нашего психически расстроенного родственника» что он до сих пор был спокоен, а теперь вдруг начал приходить в нервное состояние, и что ввиду безопасности прочих пассажиров его не мешало бы заблаговременно изолировать. Мы согласились, что план академика просто верен, но никто из нас не высказывал первым желание сыграть роль сумасшедшего. Тогда Купчик предложил, мигом рассеяв наши колебания, «Бросим жребий, господа». Изо всех троих я был самый старший, и мне надлежало бы быть самым благоразумным, но я все-таки принял участие в этой идиотской жеребьевке и, конечно, вытащил узелок из зажатого кулаками соторговца. Комедия с обер-кондуктором была проделана с поразительной натуральностью. Нам немедленно отвели купе. Иногда во время больших остановок мы слышали около нашей двери сердитые голоса, громко говорившие «Хорошо ж, ну а вот это купе, потрудитесь-ка его отворить». Вслед за этим приказанием слышался голос кондуктора, отвечавшего в пониженном тоне и с оттенком боязни. «Извините, в этом купе вам будет неудобно. Здесь везут вольного, 
сумасшедшего. Он не совсем спокоен. Разговор тотчас же обрывался, слышались удаляющиеся шаги, и план наш оказался верным. Мы заснули, насмеявшись вдоволь. Спал я, однако, неспокойно. Точно у меня во сне было предчувствие беды. Душили меня какие-то тяжкие кошмары. И помню, что под утро я несколько раз просыпался от собственного громкого крика. Я проснулся окончательно в 10 часов утра. Моих компаньонов не было. Они должны были сойти на одной станции, куда поезд приходил ранним утром. Зато на диване против меня сидел рослый рыжий детина в форменном железнодорожном картузе и внимательно смотрел мне в глаза. Я привел свою одежду в порядок, застегнулся, вынул из мешка полотенца и хотел было идти в уборную умываться, но едва я взялся за дверную ручку, как детина быстро вскочил с места, обхватил меня сзади вокруг туловища и повалил на диван. Взбешенной этой наглостью я хотел вырваться, но... Не смог даже пошевелиться. Я хотел ударить его по лицу, но руки этого доброго малого сжимали меня точно стальными тисками. «Чего вы от меня хотите?» — закричал я, задыхаясь под тяжестью его тела. «Убирайтесь прочь! Оставьте меня!» В первые моменты в моем мозгу мелькала мысль, что я имею дело сумасшедшим. Детина же, разгоряченный борьбой, давил меня все сильнее и повторял со злобным пыхтением — «Погоди, голубчик, вот сейчас посадят тебя на цепь, тогда узнаешь, чего хотят. Узнаешь тогда, брат, все узнаешь». И тут я начал догадываться об ужасной истине. И, дав время моему мучителю успокоиться, спокойно сказал, «Хорошо, хорошо, я обещаюсь не трогаться с места, только пустите меня, пожалуйста». Конечно, думал я, с этим болваном напрасны всякие объяснения». Надо быть терпеливым, и вся эта история без сомнения разъяснится. Остолоп сначала мне не поверил, но, видя, что я лежу совершенно спокойно, стал понемногу разжимать руки и, наконец, совсем освободив меня из своих жестоких объятий, уселся обратно на диван напротив. Однако глаза его не переставали следить за мной с напряженной зоркостью кошки, стерегущей мышь. И на все мои вопросы я не добился от него в ответ ни словечка. Когда поезд остановился на станции, я услышал, как в коридоре вагона кто-то громко спросил, «Где здесь больной?» Другой голос ответил с короговоркой, «Вот тут, господин начальник». Вслед затем щелкнул замок, и в купе просунулась голова в фуражке с красным верхом. Я быстро рванулся к этой фуражке с отчаянным воплем «Господин начальник станции, ради бог!» Но в то же мгновение голова проворно спряталась, громыхнул замок в дверце, а я уже лежал на диване, снова барахтаясь под придавившим меня телом моего спутника. Наконец мы доехали до станции, где только минут через десять после остановки за мною пришли трое артельщиков. Двое из них схватили меня крепко за руки, а третий вместе с моим прежним истязателем вцепились в воротник пальто. Таким образом они меня и извлекли из вагона. Первый, кого я увидел на платформе, был жандармский полковник с великолепными подустниками и с безмятежными голубыми глазами в тон колышу фуражки. Я воскликнул, обращаясь к нему, 
Господин офицер, умоляю вас, выслушайте меня!» Он сделал знак артельщикам остановиться. Потом подошел ко мне и спросил вежливым, почти ласковым тоном, чем могу служить. Видно было, что он хотел казаться хладнокровным, но его нетвердый взгляд и беспокойная складка вокруг губ говорили, что он все время держится на стороже. Я понял, что все мое спасение в спокойном тоне и насколько мог связано, неторопливо рассказал офицеру все, что со мной произошло. Поверил он мне или нет, не знаю. Порой его лицо выражало живое, неподдельное участие к моему рассказу. Временами же он как будто сомневался, и только кивал головой с тем хорошо знакомым выражением, с которым слушают болтовню детей. Когда я кончил свой рассказ, он сказал, избегая глядеть мне прямо в глаза, но вежливо и мягко, «Видите ли, я, конечно, не сомневаюсь, но, право, мы получили такие телеграммы, и потом, ваши товарищи, я вполне уверен, что вы совершенно здоровы, но, знаете ли, ведь вам ничего не стоит поговорить с доктором, ну, каких-нибудь десять минут». Без сомнения, он тотчас же убедится, что ваши умственные способности находятся в самом прекрасном состоянии и отпустит вас. Согласитесь, я ведь в конце концов вовсе некомпетентен в этом деле. Все-таки он был до того любезен, что назначил мне в провожатые только одного артельщика, взяв с меня предварительно честное слово, что я никоим образом не буду выражать на дороге своего негодования или делать попыток к бегству. Мы приехали в больницу как раз к часу визитаций. Ждать мне пришлось недолго. Вскоре в приемную пришел главный врач в сопровождении нескольких ординаторов, смотрителя психиатрического отделения, сторожей и человек двадцати студентов. Он прямо подошел ко мне и устремил на меня долгий пристальный взгляд. Я отвернулся. Мне почему-то показалось, что этот человек меня ненавидит. «Только, пожалуйста, не волнуйтесь», — сказал доктор при этом не спуская с меня своих тяжелых глаз. «Здесь у вас нет врагов. Никто вас не будет преследовать. Все враги остались там, в другом городе. Они не посмеют вас здесь тронуть. Видите, кругом все добрые и славные люди. Многие вас хорошо знают и принимают в вас участие. Меня, например, вы не узнаете?» Он уже заранее считал меня сумасшедшим. Я хотел возразить ему, но вовремя сдержался. Я отлично понимал, что каждый мой гневный порыв, каждое резкое выражение сочтут за несомненный признак сумасшествия. Поэтому я промолчал. Затем доктор спросил у меня мое имя и фамилию. Сколько мне лет, чем я занимаюсь, кто мои родители и так далее. На все эти вопросы я отвечал коротко и точно. «А давно ли вы себя чувствуете больным?» — обратился ко мне внезапно доктор. «Я отвечал, что я больным-то себя совсем не чувствую и вообще отличаюсь прекрасным здоровьем». «Ну да, ну да, конечно», — согласился он. «Однако я не говорю о какой-нибудь серьезной болезни». 
Скажите, давно ли вы страдаете головной болью, например, или бессонницей? Не бывает ли галлюцинаций, головокружений? Не испытываете ли вы иногда непроизвольных сокращений мышц? Наоборот, господин доктор, я ответил, что сплю очень хорошо и почти не знаю, что такое головная боль. Единственный случай, когда я спал неспокойно, это в прошлую ночь. Это мы уже знаем, сказал спокойно доктор. Не можете ли вы мне подробно рассказать, что вы делали с того времени, когда сопровождавшие вас господа остались на станции Криворечья, не успев сесть на поезд? Какое, например, побуждение заставило вас вступить в драку с младшим кондуктором? Или почему вслед за этим вы набросились с какими-то угрозами на начальника станции, вошедшего в ваше купе? Тогда я подробно передал доктору все, что раньше рассказывал жандарму. Но рассказ мой не был так связен и так уверен, как раньше. Меня смущало бесцеремонное внимание окружавшей меня толпы. Кроме того, и настойчивость доктора, желавшего во что бы то ни стало сделать меня сумасшедшим, меня волновала. В самой середине моего повествования главный врач обернулся к студентам и произнес «Обратите внимание, господа, как иногда жизнь бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Приди в голову писателя такая тема, публика ни за что не поверит. Вот это я называю изобретательностью». Я совершенно ясно понял иронию, звучавшую в его словах. Я покраснел от стыда и замолчал. «Продолжайте. Пожалуйста, я вас слушаю», — сказал главный врач с притворной ласковостью. Но я еще не дошел до эпизода с моим пробуждением, как он вдруг огорошил меня новым вопросом. «А скажите, какой у нас сегодня месяц?» «Декабрь?» — не сразу ответил я, несколько изумленный этим вопросом. «Раньше какой был?» «Ноябрь». «А раньше?» «Я должен сказать, что эти месяцы набрь всегда были для меня камнем преткновения. И для того, чтобы сказать, какой месяц раньше какого, мне нужно мысленно назвать их все, начиная с августа. Поэтому я несколько замялся». «Ну, да, порядок месяцев вы не особенно хорошо помните», — заметил небрежно, точно вскользь главный врач — обращаясь больше не ко мне, а к студентам. Некоторая путаница во времени. Это ничего, это бывает. Ну, а дальше я слушаюсь. Конечно, я был неправ. Сто раз неправ и сделал неприятность только самому себе, но эти иезуитские приемы доктора привели меня положительно в ярость, и я закричал во все горло «Болван! Рутинер! Да вы гораздо более сумасшедший, чем я!» Повторяю, что это восклицание было неосторожно и глупо, но ведь я не передал и сотой доли того злобного издевательства, которым были полны все вопросы главного врача. Он сделал едва заметное движение глазами, и в ту же секунду на меня со всех сторон бросились сторожа. Вне себя от бешенства я ударил кого-то по щеке. Меня повалили, связали. Это явление называется раптус, Неожиданный, бурный порыв, услышал я сзади себя, размеренный голос главного врача в то время, когда сторожа выносили меня на руках из приемной. «Прошу вас, господин доктор, проверьте все написанное мною, и если оно окажется правдой, то отсюда только один вывод, 
что я сделался жертвой медицинской ошибки. И я вас прошу, умоляю освободить меня как можно скорее. Жизнь здесь невыносима. Служители, подкупленные смотрителем, который, как вам известно, прусский шпион, ежедневно подсыпают в пищу больным огромное количество стрихнину и синильной кислоты. Третьего дня эти изверги простерли свою жестокость до того, что пытали меня раскаленным железом, прикладывая к моему животу и груди железной прути. Также и о крысах. Эти животные, по-видимому, очень одарены. «Что же это такое, доктор? Мистификация?» — спросил я. «Проверил ли кто-нибудь факты, о которых пишет этот человек?» На лице Бутынского мелькнула горькая усмешка. «Увы, здесь действительно произошла так называемая медицинская ошибка», — сказал он, пряча листки в стол. «Я отыскал этого купца, его фамилия была Свериденко, и он в точности подтвердил все, что вы сейчас прочитали. Он сказал даже больше. Высадившись на станции, они вместе с художником выпили так много чаю с ромом, что решили продолжить шутку. И вслед поезду послали пару телеграмм такого содержания. Не успели сесть, остались в криворечии. Присмотрите за тяжело больным. Конечно, это идиотская шутка, но знаете ли, кто окончательно погубил этого беднягу? Директор завода, наследники Карла Вудта и компания, где он работал перед тем, как поссорился. Когда его запросили, не замечал ли он и окружающие каких-нибудь странностей или ненормальностей у пчеловодова, он таки напрямик ответил, что давно уже считал старшего техника сумасшедшим, а в последнее время даже буйно помешанным. Я думаю, он сделал это из мести. «Но зачем же в таком случае держать этого несчастного, если вам все известно?» — заволновался я. «Выпустите его?» Бутынский пожал плечами. «Разве вы не обратили внимания на конец его письма? Прославленный режим нашего заведения сделал свое дело. Этот человек уже год тому назад признан неизлечимым. Он был сначала одержим манией преследования, а затем впал в идиотизм. 